0: Fußball in Zeit,
1: der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Batz. Ja, Tag zusammen. Fußball in Zeit ist hier euer Überraschungsei am Donnerstag. Bei uns gibt es zwar nicht Spannungsspiele und Schokolade, aber dafür Tacheles aus dem Pott und vor allen Dingen dann Bild und Ton. Denn wir zeichnen Fußball zeit mittlerweile ja wie gewohnt auch heute natürlich wieder einmal als Vodcast auf. Das heißt einmal als Video zum Gucken und natürlich ganz normal als Podcast zum Hören. Solltet ihr gerade das Video sehen und euch denken, ja, der Podcast, den würde ich gerne einfach mal so zum Mitnehmen haben. Also einfach nur rein zum Hören. Dann schaut doch einfach mal vorbei bei Apple Podcasts oder Spotify. Da könnt ihr direkt so ein Häkchen machen, uns abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine Folge. Oder wenn ihr den Podcast hört und euch denkt, ach, ja, die Pappköppe gucken wir uns mal an, dann äh, kein Problem. In die Show Notes packe ich natürlich auch den passenden Link fürs Video. Ansonsten kümmern wir uns heute um die grauen Mäuse im Revier. Also, so wurden der VfL und der MSV Duisburg ja in den letzten Jahren immer genannt, immer mal wieder. Hm, ob das so gerechtfertigt ist, ich weiß es nicht. Wir wollen das auf jeden Fall so nicht stehen lassen. Wir wollen da Vielleicht auch ein bisschen Positives über die beiden Vereine berichten, wobei momentan sind es nun mal auch wirklich sehr, sehr graue Zeiten, sowohl beim VfL Bochum als auch beim MSV Duisburg. Jedenfalls freue ich mich sehr über die Besetzung. Wir haben zum einen äh, watz reporter und VfL-Experten Ralf Ritter. Hey, Hallo euch. zusammen, sehr schön. Und unseren äh, watz reporter und MSV-Experte Dirk Erzlaff.
2: Hallo. Hi. Hi.
1: Ich stelle mich auch noch einmal ganz kurz vor, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio im Schalippe und als Fußballkommentator auch noch im Einsatz kommentiere die Spiele von Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Zum MSV kommen wir allerdings erst ein bisschen später. Fangen wir oben wir an. Fangen, an ne? Wir fangen, fangen, wir oben, fangen an. oben an, äh, zwar ganz unten in der Bundesliga, und aber auch in <lacht> Ralf, beim VfL geht es natürlich darum, einen neuen Trainer zu finden, wobei finden übertrieben ist, gefunden ist er eigentlich schon. Gefunden ist er, es geht jetzt noch um ein paar Euro
0: Ablösesumme tatsächlich an Vitesse Arnheim und dann wird Thomas Leetsch morgen, übermorgen oder vielleicht auch erst Montag, denke ich, beim VfL Bochum
1: anfangen. Ist das für dich der wirklich passende Trainer, passt er in dieses Anforderungsprofil, das der VfL ja von Anfang an erstmal so, so rausgegeben hat? Naja,
0: das Anforderungsprofil, was sie rausgegeben haben, also was Patrick Fabian, der neue Sportgeschäftsführer, rausgegeben hat, das war ja jetzt nicht so umfangreich für die Öffentlichkeit, er sagt ja dann immer, das ist sehr komplex und sehr detailliert, was er rausgegeben hat, ist, dass er kein Feuerwehrmann sein soll, das trifft zu. Was er herausgegeben hat, ist, dass er nicht komplett unerfahren sein soll. Da hat er sich aber auf überhaupt keine Liga beschränkt. Insofern trifft auch das zu. Thomas Letsch ist 54 Jahre alt. Er hat Erfahrungen bei Austria Wien, bei RB Salzburg, beim Farmteam von RB Salzburg und jetzt die letzten drei Jahre halt bei, oder zweieinhalb, bei Vitesse Arnheim gesammelt. Also er ist nicht komplett unerfahren. Auch das trifft zu. Er soll, das hat er noch gesagt, aber das ist ja eine Selbstverständlichkeit eigentlich, von der Mannschaft überzeugt sein, dass sie den Klassenerhalt schafft, dies der Mannschaft vermitteln und auch der Öffentlichkeit vermitteln. Ja, wie gesagt, das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man eine Mannschaft übernimmt, dass man von ihr überzeugt ist. Ja. Äh, viel mehr hat er ja nicht preisgegeben. In dem Interview vorher hat er gesagt, ähm, grundsätzlich zur Philosophie, in einem Interview mit uns, da war Thomas Reis noch Trainer, wie er grundsätzlich den Fußball sich in Bochum vorstellt. Da hat er gesagt, hohe Intensität, viel Zug zum Tor, ein sehr athletisches Spiel. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel, da habe ich mich jetzt mal vorbereitet, <lacht> hat er eigentlich dass ich nichts gesagt. Falsches gesagt habe sage. Ähm, ja, und er soll die Zuschauer mit dieser Spielweise, also einer eher offensiven, einer mitreißenden Spielweise, emotionalisieren und mitnehmen. So, wenn man jetzt Thomas letsch guckt, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man Ledsch oder Letsch sagt, werde ich ihn dann fragen, wenn <lacht> ja, er da ist. Genau, äh, Werden wir erfahren. Ähm, dann hat er jetzt, wenn man jetzt einfach mal die Arnheimer Zeit sieht und auch seine Vergangenheit bei Salzburg, ist das natürlich ein Trainer, der, der auf Offensive setzt, der auf hohes Pressing setzt, der einen attraktiven Fußball spielen lässt mit hoher Intensität. Insofern würde ich erstmal sagen, ja, auf das von Patrick Fabian ausgegebene Profil, soweit bekannt, treffen diese Eigenschaften zu. Und soweit ich weiß, war er auch einer der ganz, ganz wenigen
1: Kandidaten, die jetzt umgehend kontaktiert wurden. Wobei gab es zwei oder drei, aber mehr nicht. Diese Erfahrung, die du angesprochen hast in Deutschland, kann er sie nicht wirklich vorweisen. Ne? Also drei Spiele waren es insgesamt für Erzgebirge Aue, dann war es schon ne ja. Feierabend. Die Hintergründe
0: kenne ich nicht, kann man vielleicht ihn nochmal fragen, ja. warum das nach drei Spielen da äh, schon wieder zu Ende gegangen ist. Er hatte dreimal verloren, zweimal in der Liga, einmal im Pokal. Aber das kann natürlich eigentlich nicht alles gewesen sein. Bekannt ist das in Aue äh, jahrelang Helge Leonhardt, da der große Meister und Chef war und Vielleicht gab es da was. Das ist aber jetzt Spekulation und spielt eigentlich auch keine Rolle. Die Zwischenstation in Aue ist eigentlich da, würde ich sagen, nicht der Rede wert. Da ist schon interessanter die Salzburger Schule ja. und auch das, was er dann in Arnheim
1: letztlich geleistet hat. War ja damals dann Nachfolger von Domenico Tedesco. Ich glaube, waren da natürlich auch ja schon relativ große Fußstapfen, in die er treten musste. Und jetzt in der dritten Liga, um einmal ganz kurz schon mal Dirk Obert zu oder reinzuholen, äh, da haben sie in Aue dann diesmal ein bisschen mehr äh, da ist Geduld jetzt gehabt. Waren es neun Spiele, die man nicht richtig. Äh,
2: wirklich... Richtig. Äh ja, Aue ist ja ist ja schon interessant. Äh, da ist ja Pavel Dotschev, Ex-MSV-Trainer, ist ja da äh, in der letzten Saison hat er angeheuert, als erst als Trainer, dann sollte er sportlicher Leiter werden. Und ist ja dann auch mit Saisonende dann auch abserviert worden. Ja. Das, äh, ich glaube, dass die alte Vereinsführung mit Herrn Leonard da mit sehr harter Hand generell seit Jahren gearbeitet hat. Und dass das da jetzt das Vergnügen für die Trainer sich da glaube ich ein bisschen <lacht> den Grenzen, Grenzen hält. Jetzt. Ja, aber jetzt muss man gucken, ja <lacht> Vorstand weg, äh, jetzt stellen die sich ja offenbar komplett neu auf. Ist natürlich für Audi, die jetzt jahrelang sich in der zweiten Liga hatten, halten können. Und ja. jetzt Abstieg und äh, direkt wieder unten, ist natürlich für die auch ein harter Schlag.
0: Helge Leonard ist jetzt auch nicht mehr da.
2: ne? Richtig, der hat, ja. ist dann auch zurückgetreten. Also das ist da komplett was Neues. Äh, ja. Ja.
0: Okay, aber du hast vorhin gefragt, ist Thomas Letsch der richtige? Ja. So, so, Profil von, von Patrick Fabian ja. habe ich gesagt, da passt es. Ja. Jetzt muss man natürlich gucken, passt dieses Profil auch zum Kader? Ja, ja, also offensiv in der Bundesliga spielen, äh, mutig mit, mit diesem Kader. Klar, Umschaltspiel gehört auch zum Portfolio von Thomas Litsch. Ähm, das wird sich zeigen. Ich habe da so meine Zweifel. Ja. Ja. Also ich glaube schon, dass nach wie vor die Ausrichtung, die es bisher immer gab in der Bundesliga seit dem Aufstieg, äh, also aus einer kompakten defensiven Defensive mit äh, Stabilität von hinten raus und äh, Umschaltspiel über die schnellen Außenstürmer, dafür hat man die ja auch alle im Kader, äh, Das die richtige Ausrichtung ist für den VfL Bochum, der mit Sicherheit jetzt nicht äh, alle äh, 90 Minuten lang hochpressen kann und, und, und über, über einen Haufen rennen kann, die Gegner. Dafür sind die Gegner einfach auch zu stark.
1: Was ich, bevor wir da vielleicht auch noch das Ganze ein bisschen vertiefen, durchaus bemerkenswert finde, er steht ja noch unter Vertrag. Du hast das auch gesagt. Es könnte sein, dass der VfL Ablöse zahlen muss ist schon ungewöhnlich, oder? Das könnte oder? nicht nur so sein, das wird das, so das sein. Das wird so, ja, so das sein. Ja gut, man könnte sich ja vielleicht über eine Vertragsauflösung irgendwie einigen, aber wahrscheinlich wird Arnhem sagen, ja, dann zahlt man ein bisschen was. ist ja für, für einen Verein wie der VfL Bochum, der nicht allzu also viel Geld hat, schon dann nicht so die Standardlösung.
0: Deswegen zieht es sich jetzt ja auch noch, also die Leitsch-Seite und der VfL Bochum sind sich ja einig. Laut Bildzeitung heute dann halt Liegt ja auch auf der Hand über einen Vertrag, der dann auch für die zweite Liga ja. im Falle des Abstiegs äh, gelten würde. Das ist ja im Prinzip auch logisch, der auch keine Ausstiegsklausel enthalten soll. Auch das ist logisch nach dem Theater auch um Thomas Reis. Außerdem, warum soll ein Verein einen Trainer verpflichten, der mit einer Ausstiegsklausel dann auch schnell wieder gehen kann? Das macht ja keinen Sinn. Also das sind ja äh, Details, die die äh, Bildzeitung heute öffentlich gemacht hat, äh, die ja auch auf der Hand liegen. Das wird auch so kommen. Also für 0,0 wird Arnheim jetzt den den Mann nicht ziehen lassen. Warum, warum sollten sie das tun? Ja. Berechtigte
2: Frage, ja. Aber trotzdem, diese Geschichte gilt natürlich auch für die zweite Liga, der Vertrag, wenn sie denn dann absteigen, muss man ja erstmal drauf schauen, wie ist die Mannschaft abgestiegen. Ja. Und dann äh, gehst du eventuell mit einem beschädigten Trainer in die Absolut. nächste Saison, dann hast du das Theater, äh, der hat noch Vertrag, aber ja. im Prinzip äh, hat es nicht funktioniert und ja. dann ist vielleicht dann doch der Neuanfang der richtige Weg. Da dann hättest ja ein, lässt einen pushen. Schritt weiter, ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> wäre ich jetzt auch noch zugekommen. Ja. Es ging es ja
0: erstmal um die Ablösesumme, Genau. Äh, die wird im sechsstelligen Bereich äh, liegen, kann Bochum zahlen. Trotzdem kann man natürlich sagen, boah, hättest du mal das Geld äh, in Spielergehälter äh, investiert, ja. Kann man hinterfragen. Fußball ist aber sehr schnelllebig, nicht alles ist vorhersehbar. Ein Trainerwechsel gehört ein Stück weit auch zum Geschäft, unabhängig jetzt davon, dass Thomas Reis für Bochum schon ein ganz besonderer Trainer war. Aber grundsätzlich ja. ist ja bei einem Abstiegskandidaten, was Bochum ist, ein Trainerwechsel nie ausgeschlossen. Und insofern müsste das in den Planungen, auch in den finanziellen Planungen, ja immer so ein Stück weit auch mit eingerechnet sein. Ich sage jetzt mal eine sechsstellige Summe, 500.000 ist die Rede, können auch 600 werden oder 400. Tut weh, ist aber so gerade dann auch noch stemmbar. Aber was dir gerade gesagt hat, ist stimmt natürlich. Ne?
1: Ja, das uns da gleich zu kommen. Da Legen wir uns gleich. denn fest, dass, dass Thomas Leches wird? Ich lege mich doch heute, Stand jetzt, Stand jetzt <lacht> fest. Schön, aber noch Stand
0: jetzt noch mal reinschieben. <lacht> ja, ne? Also wie gesagt, mindestens einen anderen Kandidaten gab oder gibt es auch, falls es wirklich scheitern sollte. Ja. Sollte es scheitern, käme Bochum dann da noch raus aus der Nummer. Thomas Leetsch würde ich sagen, in Arnheim nicht. Also Er jetzt hat ja nun bestätigt, dass er nach Bochum will und ja. so ein Trainer kann es ja nicht halten und laut den niederländischen Kollegen sucht auch Arnheim jetzt schon neun. neuen und
1: also das kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Dann äh, lasst uns sie oder lasst uns jetzt darauf eingehen, was ihr beide schon so ein bisschen angesprochen habt. Wenn jetzt Thomas Leetsch die, die, Rolle als Cheftrainer beim VfL Bochum übernimmt. Oder wenn es vielleicht ganz überraschend doch noch ein anderer wird. Mit welcher Aufgabe steigt der dann beim VfL ein? Also wirklich, ich frage das so ketzerisch, Mission Klassenerhalt noch oder äh, schon wirklich Neuaufbau? Ich meine, es kann natürlich alles noch möglich sein. Logisch, es sind erst sieben Spiele gespielt, aber ich habe jetzt wirklich mal nachgeguckt, so in den vergangenen Jahren von den Mannschaften, die in den letzten fünf Jahren nach sieben Spielen nur einen Punkt hatten, sind Fürth, Paderborn und Köln abgestiegen, nur Mainz hat noch den Klassenerhalt geschafft. Meins hat noch geschafft, ne, mit dem Trainerwechsel dann im Winter zu Bo Svensson, riesen Lauf hingelegt,
0: ja. Wunder gibt es immer wieder. Ich persönlich glaube nicht zu oft an Wunder, also für mich wäre der Auftrag tatsächlich zumindest im Blick haben, äh, auch schon die zweite Liga, aber der Verein, also insbesondere Patrick Fabian hat ja ganz klar gesagt, wir glauben an den Klassenhalt mit dieser Truppe und ich habe ja gerade gesagt, auch der Trainer muss dran glauben und davon nicht nur daran glauben, sondern da überzeugt davon sein, dass diese Mannschaft den Klassenerhalt schafft. Insofern ist seine Mission erst einmal, den Klassenerhalt zu schaffen. Ja, Dass man dann hinter verschlossenen Türen vielleicht auch schon mal darüber nachdenkt, wenn es nicht klappt, mhm. dann machen wir so und so weiter, gehe ich mal von aus, dass man das auch schon
1: mal bespricht. Aber dann besteht natürlich, wie Dirk das er auch gesagt hat, genau die Gefahr, dass du mit einem Trainer ja. dann in die neue Saison gehen genau. würdest, in die Zweitligasaison, also das ist ja wirklich noch sehr, sehr fern in der und Zukunft. Der Dirk, ne? der hat ja auch schon viele Abstiege mitgemacht, Ach, <lacht> zum Glück hat er auch mal schon. Aufstiege
0: und der kennt sich bestens aus im Geschäft. ja. Und der weiß, das hat er ja gerade schon gesagt, es kommt dann drauf an, ja. äh, wie es denn läuft. Also, ja? also wenn man sang- und klanglos absteigt,
1: dann kann man ja nie und nimmer mit diesem Trainer ja, weitermachen. Bei, bei ich habe MSV klar. zweimal miterlebt, ja. einmal mit Ildia Gruhev zuletzt ja. und Thorsten Lieberknecht. Ja, und beide mhm. Male, weil bei, bei Gruhev ist es dann am Ende gut gegangen, bist du direkt wieder rauf. Lieberknecht ja. hat dann am Ende der Saison ist dann leider auch noch
2: vergeigt. Richtig. Ja. <lacht> obwohl du da warst, da warst du ja äh, lange auf Kurs, ja. äh, wieder aufzusteigen. Ja. Und, und dann kam ja damals die Corona-Phase, wo sie jetzt, glaube ich, auch ein bisschen spekuliert hatten, die Nummer wird abgebrochen, wie jetzt hm. in anderen europäischen Ligen auch, und dann vielleicht in der Corona-Pause nicht so die Dinge getan haben, um dann für so einen Endspurt äh, äh, da zu sein.
0: Ich also hab, wie gesagt, wenn ja. du lang und klanglos absteigst, dann vielleicht trennst du dich dann sogar vorher schon, dann kriegst du vorher schon den dritten. Ja. Ähm, das muss man mal abwarten. Wenn sie ordentlich performen, äh, mithalten, auch mal ihre Punkte holen, Ergebnisse sind nun mal entscheidend, Ja, das ist halt so, äh, dann könnte es auch mit ihm weitergehen in der zweiten Liga, das, das muss man dann wirklich mal abwarten, wie es jetzt läuft. Das Dem Auftaktprogramm ist hammerhart.
1: Ja. Also. Allein das Spiel in Leipzig direkt schon mal zum Auftakt. Ich habe den Vergleich ja gerade schon mal gezogen, Dimitrios Gramotzes auf Schalke, der hatte allerdings nicht mehr so viele Spiele, also da war Schalke de facto nahezu schon abgestiegen, dann ist man mit Kramotzes in die in die zweite Liga gegangen. Aber der hat wirklich diesen Rucksack, der hat den die ganze Saison nicht ja. weggekriegt und am Ende, naja. wie gesagt, der, ja, der kam raus. ja viel ja. später, da genau. konnte man schon sagen, klar,
0: wenn du jetzt hier absteigst, dann ist nicht deine Schuld in Anführungsstrichen, sondern war nicht mehr vermeidbar und wir haben dich auch schon für die zweite Liga geholt. Ja. Dafür ist es jetzt aber meines Erachtens noch zu äh, noch, früh. Noch zu so früh, ja, absolut,
1: ja. absolut, klar. <lacht> Du hast aber auch gesagt, der Trainer, der Neue beim VfL, muss von der Mannschaft überzeugt sein, dass sie die Klasse auch halten kann. Bist du denn davon überzeugt? Stand jetzt, ehrlich gesagt, nein. <lacht> ich bin nicht davon
0: überzeugt, sondern man muss realistisch sein. Man kann das ja mal hochrechnen. Ja. Ohne man einen Punkt nach sieben Spielen, dann gibt noch 27 Spiele. Selbst wenn man jetzt mal mit gutwill sagt äh, 35 Punkte, das ist jetzt schon gutwill reicht für Platz äh, 16, dass du noch die Chance hast über die Relegation. Ja. Brauchst du 34 Punkte jetzt noch? Das sind ja. 10 Siege und vier Unentschieden. Du darfst nicht mal die Hälfte der Spiele verlieren gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund und wie sie alle heißen. Mir fehlt da im Moment der Glaube ja. Hinzu kommt halt die lange Ausfallliste, die immer noch nicht besser geworden ist. Äh, Jetzt gleich zum Start für den neuen Trainer. und mm. jetzt Ledsch oder halt doch noch der Überraschungsmann. Äh, Stafi ist, ja. ist immer noch nicht im Training. Heinz ist nicht im Training, Goralski ist nicht im Training. Da hat sich nichts gebessert, stand jetzt. Es wird schwer. Also schon das Auftaktprogramm wird schwer. Und sagen wir mal, es geht schief in Leipzig. Worum ist krasser Außenseiter, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Danach spielen sie zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, auch Champions League Club. Auch da ist Bochum krasser Außenseiter, verlierst du die beiden Spiele schon mal. Also, wer glaubt dann noch an den Klassenerhalt, ja, ganz ehrlich?
1: Wenn wir jetzt auf das erste Spiel nach Thomas Reis gucken, dieses Unentschieden gegen Köln, war das für dich so, so ein Zeichen, die Mannschaft lebt noch, was Thomas Reiß ja eigentlich auch schon beim Spiel auf Schalke immer gesagt hat? Oder war das für dich, mein Gott, selbst Sonnenspiel kriegen sie nicht über die Runden? Nö, die Mannschaft lebt, die Mannschaft gibt das, was ich kann. Es ist im Moment aber
0: nicht gut genug für die erste Bundesliga. Das muss man einfach so sagen. Nicht gut genug, um Spiele dann über die Runden zu bringen oder zu gewinnen. Der Ausgleich für Köln fiel spät, aber er war hoch verdient. Und wenn es ein bisschen unglücklich läuft, verlierst du das Spiel auch noch. Köln hatte eine Riesenchance in der fünften Minute der Nachspielzeit. Wenn es glücklicher läuft, kannst es auch gewinnen. Holtmann mhm. trifft den Pfosten anfangs also nach dem 1-0, erste Halbzeit, die die stabilere Halbzeit war. Für 2-0, vielleicht reicht es dann. Ja. Also es war für mich eigentlich ein ähnliches Spiel wie gegen Bremen oder Schalke zuvor. Du kannst es gewinnen mit ein bisschen Glück, du kannst es mit ein bisschen Pech verlieren. Mhm. Diesmal ist es unentschieden ausgegangen. Also so ganz viel geändert. Die Leidenschaft habe ich vorher auch gesehen, gegen Bremen und äh, äh, Schalke. In Freiburg sowieso, da war nach wie vor das beste Saisonspiel für mich. Die Leidenschaft war jetzt auch zu 100 Prozent da gegen Köln. Kein Vorwurf an die, an die einzelnen Spieler, haben alles gegeben. Mehr war an dem Tag dann gegen Köln, die einfach fußballerisch auch besser waren, nicht drin.
1: Bei der Kaderstärke, so viel wird man jetzt eher erstmal nicht machen können. Also du kannst jetzt vielleicht vereinslose Spieler noch holen, ansonsten in der Winterpause nochmal irgendwie nachbessern. Ja. Wir
0: Erstmal muss man hoffen, dass wirklich die vorhin schon genannten Verletzten dann möglichst bald wieder auf ihre Beine kommen. Das wären schon aus meiner Sicht richtig gute Verstärkungen. Gerade so ein Koralski im Mittelfeldzentrum. Ja, Bisschen was hat der Interimstrainer, der Heiko Butscher, ja auch personell verändert. Der Ivan Orletz hat durchgespielt bis zu, bis zu seiner Verletzung im ähm, 90. Ist aber wieder auf dem Platz, alles gut. Der junge Tim Oermann hat es ganz ordentlich gemacht. Muss man mal abwarten, ob er das stabil jetzt auf der Platte bringt. Aber Und vor allem der Patrick Osterhage im Mittelfeldzentrum hat mir gut gefallen. 22, der könnte jetzt durchstarten. Hätte vielleicht auch unter Thomas Reis durchgestartet, aber das ist jetzt Spekulation. Auf jeden Fall hat er es gut gemacht. Da könnte was gehen. Da schafft man vielleicht auch schon ein bisschen Werte auch für die Zukunft. Das sind junge Spieler, Oermann, Osterhage, wenn die gut performen, ja können die entweder Schlüsselspieler in der zweiten Liga werden oder im Fall des halt bleiben oder auch ein bisschen Geld bringen.
1: So wie es äh, Bella Kotschap ja auch gemacht hat, ja. der jetzt äh, bei der Nationalmannschaft weilt. Hättest du ihm das so schnell zugetraut, dass er so schnell jetzt im, im DFB-Kader landet? Äh, so schnell nicht. Ich glaube, Hansi Flick hat es auch relativ deutlich gemacht, dass das eine, eine Auswahl mit Perspektive
0: ist, auch schon mit Blick ja. auf die Europameisterschaft. Also so schnell nicht. Perspektivisch hatte, äh, hätte ich es ihm zugetraut, ja. Oder habe ich es ihm zugetraut und äh, kenne eigentlich auch keinen, der es ihm nicht zugetraut hat.
1: Also schon ein Mann mit, mit sehr, sehr viel Potenzial. Sehr viel und Potenzial,
0: das auch längst noch nicht ausgeschöpft ist, fußballerisch. Gut, die Spiele bei Southampton habe ich jetzt nicht eins zu eins alle gesehen. Aus seiner Bochumer Zeit äh, brachte alles mit, physisch, äh, physisch vor allem, ne? körperlich, total robust, schnell, ne? präsent. Fußballerisch halt noch viel Luft nach oben. Ich glaube jetzt nicht, dass sich das in drei
1: Monaten geändert hat, aber der ist ja auch erst 20. Ja. Kann einer werden. Ich weiß nicht, wie wir eine geschickte Brücke schlagen. Deswegen äh, mache ich es ganz ungeschickt. Von der Nationalmannschaft runter in die dritte Liga zum MSV Duisburg. Ich meine, sowas gibt es dann auch wirklich nur hier bei uns bei Fußball. Also der inside. MSV
2: stellt keine Spieler ab für die Länderspiele <lacht> jetzt am Wochenende.
1: Ist nicht so überraschend, ehrlich ja. gesagt. Äh, gut, Rollfälscher, wenn er fit wäre. Vielleicht würde er dann nochmal irgendwie... Äh, äh, richtig, richtig. ...im Kader von Venezuela landen. Ja, aber,
2: aber da war... Ähm, der letzte Stand, als er noch spielte, noch in der letzten Saison, da hatte er gesagt, dass der Tra Nationaltrainer äh, mindestens zweite Liga haben will Gut. von seinen Spielern. Und von daher war er dann auch aus der Verlosung ein bisschen raus. Vorher die Zeit, L.A. Galaxy, das war halt ein Ticket für ihn, wobei ja. man, also ich finde, diese amerikanische Liga muss man ja dann auch mit Vorsicht genießen von der Qualität her. Gut, der da tournt dann Ibrahimovic dann mal mit Fälscher zusammen rum, aber ist dann, glaube ich, dann doch auch nicht das für
1: die Instagram-Vermarktung war das aber, glaube ich, sowohl für Fälscher als auch ja, ja. für L.A. Galaxy eine Win-Win-Situation, definitiv. Ja, beim MSO Duisburg muss ich sagen, die Hoffnung war ja vor der Saison, dass hoffentlich endlich mal alles besser wird als in den letzten beiden Jahren. Es gab ja sogar so eine zwischenzeitliche Euphorie. Es gab drei Siege in Folge. Es gab einen moritz doppelkampf in Paradeform. Es gab dann den Moritz Stockelkamp, der nach dem Spiel nach einem Sieg eine Liebeserklärung an die Stadt und an den Verein los wird und alle hatten sich irgendwie lieb und dann kamen jetzt plötzlich vier Spiele ohne Sieg und du hast das Gefühl, beim MSV haben sie mit dem Arsch alles wieder eingerissen, was sie vorne rum aufgebaut haben.
2: Richtig. Moritz Stoffelkamp hat jetzt, war ja auch selbstkritisch in Paderborn gegen Ferl, dass er einen schlechten Tag hatte, was ich ihm jetzt auch zugestehe. Also er spielt ja wirklich eine sensationell, unerwartet gute Saison, dass er dann auch mal in den Eimer greift, ja. ist ja klar, mit 35 Jahren. Ja, klar, die Situation ist jetzt kritisch, aber nicht dramatisch. Also erstmal grundsätzlich, es ist besser als letzte Saison. Von den Punkten, aber lustigerweise nicht. Richtig. Ja, das Nein, ist aber das ist, äh, es ist äh, einiges besser geworden. Äh, mit Sebastian May hast du einen Abwehrspieler dazu gekriegt. Der ist ein Kracher hinten. Ja. Also das ist äh, von der Präsenz äh, äh, so der Bad Guy im Defensivbereich. Übertreibt es manchmal. Deswegen hat er ja auch schon fünf Karte Karten äh, innerhalb äh, kurzer Zeit sich äh, eingehandelt. Also da du stehst hinten besser. Du hast äh, einen guten Torwart der ja auch noch ein wirklich ein großes Highlight mit seinem Tor des Monats geliefert hat. Das kommt ja. in Duisburg ja nicht äh, so oft vor. Äh, MSV zuletzt der Handwurf 2003, glaube ich. Danach Simone Lauder. Also also das ist schon, wenn ein Duisburger Spieler das Tor des Monats schießt, ist schon, und dieses Ding könnte ja tatsächlich auch äh, vielleicht Tor des Jahres werden. Ja. Ja, also du hast einen guten Torwart. Äh, was was zurzeit ja jetzt absolut das Problem ist. Äh, die Offensive. Die Offensive, das Spiel nach vorne. Und äh, es ist jetzt glaube ich kein Zufall, dass äh, als Kaspar Janda sich verletzt hat, der Trend in die andere Richtung ging. So, da muss man jetzt sagen, Kaspar Janda kommt aus der A-Jugend, äh, hatte letzte Saison seine ersten Einsätze hinten raus. Dem darf man jetzt auch nicht so viel auf die Schultern packen, aber... Äh, mein Kollege Hermann Kewitz hat äh, mal gesagt, beim letzten Spiel in Ferl endlich mal einer, der den Fabian Schnellhardt move kann im, äh, im <lacht> Mittelfeld. Nein, er bringt eine ja. er bringt eine äh, spielerische Note in die Mannschaft rein, die unheimlich wichtig ist, womit er unheimlich effektiv ist. Und zusammen mit ist er bilden die ein perfektes Duo. Bacallorz, der Zerstörer, auch so ein bisschen der böse äh, Junge äh, ja. auf dem Platz, aber er ist jetzt keiner, der Akzente für die Offensive setzen kann und da ist dann äh, Kaspar Janda die ideale Besetzung gewesen. Und dann hat er sich jetzt leider diese Bändergeschichte zugezogen, und fällt jetzt wahrscheinlich bis zur WM-Pause aus. Das konnte der MSV zuletzt nicht kompensieren.
1: Wir werden dann natürlich auf einiges noch eingehen, was du jetzt schon mal so angedeutet hast. Wenn wir die letzten vier Spiele jetzt durchgehen, äh, die Spiele ohne Sieg, Oldenburg, das Unentschieden hättest du auch gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen, dann hast du das Spiel bei 1860 München gehabt. Auch das kannst du ja verlieren, bloß da fand ich die erste Halbzeit wirklich unterirdisch, die der MSV da abgeliefert hat. Also die erste halbe Stunde, da hat der MSV nicht stattgefunden, gegen Dresden. Ja gut, Dresden schießt einmal aufs Tor. Ja, das war, das war ja ein heißt. klassisches 0-0-Spiel. Ja, also wie Ferl übrigens auch.
2: Ja, aber wobei ja.
1: Ferl fand ich, also das war schon, das Grenze
2: schon an der Frechheit, was der Miss hold naja, es war hat. grausam, das Spiel also, war einfach <lacht> grausam. Ich hatte nicht erwartet, dass Ferl äh, irgendwie äh, halt auch den Dosenöffner finden würde mit dem Tor. Ja. Ich hatte gedacht, das wird ein 0 zu 0, ganz furchtbar, es äh, wird langsam kühler draußen, also ja. ähm, Winter is coming.
1: <lacht> ja, definitiv.
2: Die Verletzten, du hast es schon angesprochen, Kaspar Janda, natürlich
1: extremst ja, fehlend schon wirklich jetzt in, in seinen jungen Jahren was dann man
2: ja nicht also diese Rolle konnte man ja im Sommer jetzt nicht noch unbedingt nicht absehen, erwarten nein, ja, aber hätte ja auch sein können dass der genommen. abtaucht aber der hat ja dann äh, in den direkt von Beginn an hat ja. Thorsten Ziegner ihm ja äh, auf der Doppel sechs äh, das Ticket gegeben und äh, hat das ja auch äh, wirklich gut gemacht
1: Dazu dann noch Alabakia, auch der fällt lange
2: aus. Alabakia, der endlich, <lacht> endlich der dass endlich dass auf Kurs kam. Naja, endlich der, 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 äh, letzte Saison. Ich glaube, er hatte auch jetzt noch nicht die Robustheit, um den Sprung von der Regionalliga in die Dritte Liga umzusetzen. Da hat er zugelegt und der Trainer hat ja auch äh, vor seiner Verletzung gesagt, dass Alabakia eine Woche, einmal in der Woche schon so eine Mucki-Einheit kriegt, ja. ne, um so ein bisschen zuzulegen und da war natürlich dramatisch, dass er ausgerechnet, jetzt wo es für ihn läuft, ne, er konnte die Erwartungen, äh, die ja an ihn geknüpft wurden, als sie ihn geholt haben, nicht erfüllen letzte Saison, war vielleicht dem Spieler gegenüber auch unfair, ähm, ja und jetzt äh, fällt er aus. Dazu noch Benjamin Giert. Benjamin Giert, also ich, äh, als die beiden Spiele, ich habe den Mann noch nicht gesehen, weil ich im Urlaub war. <lacht> <lacht> Aber mein Kollege sagte, äh, dass Benjamin Giert, der hat ja auch getroffen, ja. dass er genau dieses Profil erfüllt, was Thorsten Ziegner sich gewünscht hätte. Dass er dann auch wirklich mal kaltschnäuzig ist und Tor macht. Und das hat er ja dann hier auch tatsächlich gemacht. Das ist natürlich absolut tragisch. Du verpflichtest noch hinten raus am letzten Tag der Transferfrist. Ja. den Stürmer, den du brauchst, den du haben willst und ja, und dann zerlegt er sich die Schulter. Ja. Das, ist, halt das, das ist einfach
1: Pech. Eine Joker-Tor direkt gegen Oldenburg im, im allerersten Spiel und dann bei 60 München diese, diese Schulterverletzung. Dazu kommen ja sogar auch noch, wenn wir die ganzen Verletzten durchgehen, äh, Fälscher und Knoll, die ja eigentlich auch für, zumindest für die Defensive mhm. Alternativen wären. Ich, wir haben gerade gesagt, die Defensive, die steht ja sogar halbwegs beim MSV oder steht ja mhm. sogar ganz gut. Trotzdem Gerade auf rechts.
2: Ja, Lass Joscha Witter sich mal was tun. Ich, ja? ich ja, meine, genau. der hat ja
1: jetzt zweimal schon auf den Schlappen gekriegt. Und ich habe auch das Gefühl, der, der bräuchte vielleicht auch mal wieder so eine Pause. Also bei ihm fehlt mir so ein bisschen der Druck von hinten, dass, dass er weiß, okay, ich kann mir keinen Fehler erlauben, weil dann spiele ich nicht. Sondern ist der einzige Rechtsverteidiger, der da Ja, zurzeit
2: ja ist Malon frei, der Backup hinten ja. rechts. Ja, ja. Ne, also das hatte er, glaube ich, in Osnabrück hat er ja angefangen am ersten Spieltag hinten rechts. Ich glaube, das war in seiner äh, Laufbahn das erste Mal, dass er auf dieser Position spielte. Ja, und, und, und das war auch so, schon Osnabrück gab äh, Licht und Schatten. Ähm, ja, da ist natürlich das Problem. Und Rolf Fälscher muss man mal abwarten. Ähm, wird natürlich vor der äh, WM-Pause auch nichts. Er hatte sich mit seiner... Äh, Bänderriss, Außenba Außen- oder Innenbandriss, habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, auf jeden Fall Knie, äh, hatte sich im Frühjahr verletzt, dann mühsam rangearbeitet, der Klassiker, und dann hat er sich dieselbe Verletzung ja. bei einer harmlosen Bewegung, nicht mal äh, Zweikampf und so, wieder zugezogen. Das ist natürlich auch eine Kopfsache. Du hast natürlich im Kopf, ne? Mist, ne? passiert hat jetzt mir noch ein drittes Mal. Ne? Das, äh, Trainer sagt, äh, Rolf fälscher ist im Kopf sehr stark, sehr reflektiert und äh, ja, aber der wird jetzt nicht äh, früher, äh, zu früh einsteigen, ja, hat er nicht tun. Logischerweise. Also dass vielleicht Januar was wird.
1: Diese Ausfälle, klar, Verletzungen, das, das kannst du nicht planen, Kaderplanung solltest du aber natürlich planen. Jetzt hat man, das haben wir schon gesagt, defensiv wirklich gut eingekauft. Man zieht ja auch ohne Geld los als MSV Duisburg. Das muss man an der Stelle auch nochmal betonen. Dafür wirklich einen guten Torwart geholt, ein, ein neues Innenverteidiger-Duo mit Mai und Sänger, das absolut gut funktioniert. Auch Kölle hinten links, das, das funktioniert ja. auch halbwegs. Dann müssen wir aber nach vorne gucken, in die Offensive. Und, und da da fehlt es ja beim msv nun wirklich. Also wenn wir das mal so durchgehen, äh, Ekene, den man im Kader hat, hat für mich kein Drittliga-Format.
2: Sternstunde in Zwickau.
1: Ajani ja. hm. bringt dieses Drittliga-Format, wenn er es hat, überhaupt nicht auf den Platz. Dazu dann noch Boadus, der hat gefühlt keinen Bock mehr.
2: Und Philipp König? Weiß man nicht. Weiß man ja, genau. nicht. genau, weiß man nicht. Nein, ähm, ich meine, es war ja nach der letzten Saison, äh, wurden ja auch die Rufe laut, äh, die alten Spieler, die diese Ivo Grillitsch verträge gekriegt hatten, weg. So, Ralf Heskamp, äh, der heute Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch Herzlich auch von Glückwunsch dieser Seite aus. Ähm, Schöner Vorname. <lacht> der hat ja deutlich im Sommer gesagt, äh, als so rufe laut wurden, Verträge auflösen, versuchen zu verkloppen, die Spieler und so. Machen wir nicht, wir können uns das nicht leisten, wir stehen zu unseren Verträgen. Ähm, bei Bacalorz hat er ja, re Lager ja richtig. Ja. Äh, bei Buadus ist natürlich... Ähm, ja, es ist äh, er blockiert. Er hat einen zwei Nach meinen Informationen wollte er damals, als er verlängert, hat, drei Jahre kriegen. Dann war äh, zwei Jahre der goldene Mittelweg. Nein, er ist. Er findet offensiv nicht statt. Er bewirkt offensiv nichts. Ähm, Ikene, ähm, klar, Zwickau trifft er. Aber äh, jetzt auf die Strecke hinten äh, kann er sich auch nicht äh, auf dem Drittliganiveau durchsetzen. Ayani auf dem Flügel hat keine hat keinen Backup keine Alternative ich frage mich äh, wann kommt der ne, er hat er hat viel Drittliga Erfahrung ja auch aus alten Clubs, ja. äh, aber äh, das ist ein absoluter Schwachpunkt in äh, in der Mannschaft so dann ähm ja, Philipp König, Pech gehabt, kam hier hin, hatte Corona, äh, nicht Long-Covid, aber sagen wir mal Medium-Covid, also äh, war äh, dann auch äh, erstmal in der Vorbereitung äh, drei, vier Wochen komplett raus. Äh, wissen wir nicht. Gucken, ja, vielleicht, na, vielleicht äh, morgen ist ja Niederrhein-Pokal in Oberhausen, ich weiß nicht, was der Trainer macht, ich glaube nicht, dass er Bura bringen wird. Vielleicht bringt er mal König, aber ist natürlich auch ein Risiko auf dem Spiel, in dem Spiel steht ja sehr, sehr viel, auf dem, sehr Spiel, viel ja. auf dem Spiel. Nicht nur darum, dass du ein Spiel gewinnst, sondern äh, dass die Stimmung ja. äh, wieder in, ins Positive geht äh, ja, und dass du natürlich im Wettbewerb bleibst, äh, um hinten raus äh, die DFB-Pokalkohle äh, ja. das, das
1: Finale gegen RWE zu haben, im, äh, so wie man sich das in den letzten Jahren vorgestellt hat, wo es ja dann irgendwie auch nicht funktioniert ja, hat. Ja gut, es wird dann gegen Strahlen sein. Ne? <lacht> <lacht> Ja, also was, was mich in der Offensive auch wundert, Julian Hetwar spielt irgendwie auch überhaupt keine mhm. Rolle mehr.
2: Also auch äh, als Joker wird er selten gebracht. Also in der letzt-, vorletzten Pressekonferenz äh, vor dem Spiel gegen Ferl wurde Thorsten Ziegner ja mal von einem Kollegen gefragt, was ist denn jetzt Buadus, äh, ist nicht äh, präsent, was ist denn mal mit dem Hetwa? Und da hat der Trainer äh, sehr deutlich gesagt, er wird nach Trainingsleistungen. Äh, aufstellen, wie sich Spieler anbieten und dann hat er halt durchblicken lassen, dass sich Julian Hetwa im Training dann halt nicht anbietet. anbietet. Ja, da ist jetzt auch so eine Frage, Kaspar Janda kommt aus der Jugend, hat den Schritt gemacht und Julian Hetwa, der ja schon mit 16 äh, im Trainingslager äh, damals in Portugal dabei war, kann natürlich sein, dass er jetzt an einem Punkt ist, wo er sich eben nicht weiterentwickelt, wo er ein Limit erreicht hat, weil er dann äh, von der Robustheit dann, ne, in diesen zwei Jahren von 16 bis 18 sie vielleicht doch nicht den großen Schritt gemacht hat, ähm, um, um sich aufzudringen.
1: Der MSV Duisburg könnte natürlich wie der VfL Bochum jetzt auch noch äh, vielleicht vereinslose Spieler äh, holen. Es trainiert jemand mit. Richtig. Thomas
2: Pledel. Äh, Thomas Plädel wurde
1: erst ausgeschlossen, dass man ihn holt. Mittlerweile ja, ist, ja. ist die Tür dann doch wieder so ein bisschen auf. Ne? Ja,
2: ne, also es hieß ja erst, als äh, als er kam, in der Vereinsmitteilung äh, Verpflichtung ist nicht angedacht. Äh, dann hat der Trainer erst gesagt, äh, ich schließe eine Verpflichtung aus. Stand heute, so stand heute ist das also, hatten wir ja wir gerade, wissen, ich wo, wo eben schmunzeln. Ne? Ich
0: sag sogar Stand jetzt, ja. Dann sicher ich mich für die nächsten Minuten ab. So, am
2: äh, Sonntag hat äh, Heskamp im Fernsehinterview gesagt, ich will überhaupt nichts ausschließen. So, er ist natürlich einer, der dieses Ayani, äh, diese Ayani-Position äh, bekleiden könnte. Ähm, kommt von Fortuna Düsseldorf, hat bei Fortuna Düsseldorf drei Jahre gespielt, in den drei Jahren inklusive eines Erstligajahres, ich glaube 28 Einsätze gehabt, ist jetzt auch nicht so doll. Ähm, Trainer sagt, hat natürlich die Qualität, kommt von oben. Äh, jetzt in meinem bekannten Kreis sind zwei, drei Fortuna-Düsseldorf-Experten, die sagen, naja, ne, zweite Liga reicht nicht, aber vielleicht bei euch. So, das ist dann, aber trotzdem... Ähm, Wer ist vielleicht, vielleicht kann man ja irgendeinen Deal machen bis zur Winterpause, leistungsbezogen, wie es bei Joshua Bitter ja im Prinzip, also der, der hat ja nicht bis zur Winterpause, aber Joshua Bitter hat ja auch einen leistungsbezogenen Vertrag, weil er ja auch eine Verletzungshistorie hatte, als ja. er nach Duisburg kam. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es natürlich die finanzielle Geschichte. Du hast halt nicht mehr viele Körner in der Kasse, eher nicht. Um dann Und sie haben ja jetzt nochmal nachgelegt. Sie haben den Mi äh, Michelbrink geholt, sie haben Giert geholt, ähm, sie haben ja ne, bis zum Ende der Transferfrist äh, noch zwei, drei Sachen gemacht. Ich hätte mir halt tatsächlich äh, gewünscht, für die rechte Außenbahn noch was zu machen, deswegen hatte mich Jonas Michelbrink ein wenig überrascht, die Verpflichtung. Ähm ja, dann wird es in der Weihnachtszeit, in der Winterpause, wird es da sicherlich Diskussion geben, ist noch Geld in der Kasse oder können wir noch irgendwie Geld generieren, äh, um dann halt doch noch was zu machen. Da muss man natürlich schauen, äh, wo steht die Truppe dann äh, äh, Weihnachten, ja, nee, nicht Weihnachten, November, ne? ist ja schon Schluss, <lacht> ja. Äh, wo steht sie dann, ähm, was in der Vorteil ist, dann äh, drängt ja nicht so die Zeit. Wenn du zwei Tage vor Weihnachten das letzte Spiel hattest, dann geht ja schon eine Woche später der Transferfrist los. Du hast ja dann im November Zeit, nochmal äh, intensiv dich um Gelder zu bemühen und den Markt dann halt auch zu äh, sondieren. Ja.
1: Wenn du Thorsten Siegner wärst, Trainer beim MSO Duisburg, wo würdest du jetzt ansetzen für,
2: für die nächsten Spiele?
1: Wenn du ja. mit dem Personal natürlich ja. arbeiten musst, dass die zur Verfügung stehen. Also
2: er hat sich ja am Samstag, äh, am Sonntag in Paderborn ein bisschen vergaloppiert. Er war ja richtig angefressen, zu Recht angefressen und hat dann hinter einer Pressekonferenz gesagt, es gibt jetzt Konsequenzen. Und dann hatte ich halt nachgefragt: Konsequenzen ist ja nicht ganz einfach, weil es stehen ja unheimlich viele auf der verletzten Liste und dann hat er gesagt, der Kader ist ja doch äh, groß genug. Und jetzt hat er gestern sich, also er hat sich da, Kader ist eben nicht groß genug. Du hast halt nicht äh, die zweite Reihe. Also grundsätzlich ist Siegner an einem Problem, das seine Vorgänger auch hatten. Die Mannschaft äh, enttäuscht in puncto Leidenschaft. Äh, die Mannschaft äh, ist nicht konsequent genug. In der Vorbereitung war er an dem Punkt schon einmal gewesen. Testspielpleite in Düren und dann eine deutliche Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Und da hat er ja dann die richtigen äh, Hebel äh, betätigt. Und an dem Punkt ist er jetzt wieder. Also ich will jetzt morgen... Ähm, im Niederrhein-Pokal versuchen, personell ein Zeichen zu setzen. Eben Buadus runter, ne? um da einen Offensivmann zu bringen, der dann mehr Durchschlagskraft hat. Und vielleicht ist König die Variante
1: über die Bedeutung dieses Spiels haben wir ja gerade schon gesprochen. Deswegen würde ich dann wirklich direkt zum Tippen übergehen. Das ist das einzige Spiel mit Ruhrpott-Beteiligung, das wir jetzt an diesem Wochenende tippen. Was wäre denn ein Tipp? Was macht der MSV? Ich glaube, also
2: ist natürlich eine heiße Nummer RWO, MSV jetzt ein Tick kleiner als äh, MSV RWE. Äh, spielen vier äh, Duisburger bei Rotwas Oberhausen. Heute haben wir auch eine Geschichte äh, gemacht. Nico Klaas, äh, jahrelang Duisburger Jugendspieler. Die sind Artikel packe ich natürlich in die Shownotes, damit ihr Bescheid wisst. Nico Klaas ist übrigens Trainer meines Sohnes. er ist nämlich Trainer bei Preußen Duisburg und da spielt <lacht> mein Sohn im Tor. Ja, das ist äh, schon lustig. Welche Jugend? Wir reden über Kreisliga A. Mein Sohn ist 27 ah, und hat vor zwei Wochen geheiratet. Aber ist so jung geblieben. Ich wollte gerade sagen, für mich bist du der ewig junge ja. Nein, aber ich glaube, ich glaube dass, die Mannschaft, dass Ziegner die Mannschaft auf Kurs bringen wird ein Stoppelkampf, das Heft auch an alter Wirkungsstätte, wo war er nicht hier? <lacht> das ist so wie in
1: Simon Terodde, Da sage ich auch jede Woche gegen seinen ex club weil der auch überall gespielt hat. Ja, in die Hand nehmen
2: wird, nein, ich glaube es wird ein heißes Ding, aber der MSV wird 3-1 gewinnen. Ralf, was meinst du? Ja, 3-0
1: sogar. 3-0. Ich bin nicht ganz so euphorisch, würde aber auch von Duisburger Sieg auch natürlich tippen, würde ein 2-0 für den MSV sehen. Zwisch Alles nach 90 Minuten. Ne? Alles nach 90 ja, Minuten natürlich. Zwischen und
0: vierter Liga ist für mich schon so der krasseste Schnitt eigentlich. Also das
1: Zumal die Oberhausen ja jetzt auch nicht ganz oben spielen in, ja, in Liga 4. In ja, Saison. aber in der
2: Vorbereitung hat der MSV gegen Preußen Münster unentschieden gespielt und in Düren verloren. Ja, und. Ja, Fraßenschwein äh, steht hier nicht, hier stehen nur drei. Ne? Der Pokal, ja, mein wenn vierte gegen dritte Liga ist ja jetzt wie DFB-Pokal, zweite gegen Erste, ja. wo immer was möglich ist. Aber RWO hat ja zurzeit auch nicht den guten Lauf. Den, den
1: Lauf, genau. Dann äh, habt ihr darauf bestanden, dass wir auch Länderspiele tippen? Jawohl. Dann machen wir das doch. Also äh, die deutsche Fußballnationalmannschaft, die spielt erst gegen Ungarn und dann in England. Ralf, dann äh, hau mal raus. Du hast gesagt, das will ich tippen. Dann bin ich gespannt. Ja, ich tippe natürlich auf die deutsche Mannschaft. Ich sage
0: gegen Ungarn 3-1. Und ich hoffe natürlich auf das Debüt von Amel-Bella Kotschap. Spätestens dann in England, das wird natürlich noch besser ja, passen, Das wäre ja. natürlich für <lacht> ihn eine ganz besondere Geschichte. Das würde so ja VfL Bochum ja auch profitieren. Je besser der wird, vielleicht wird er irgendwann mal weiterverkauft, dann fließt richtig Geld. Also insofern hat der Verein da auch ein finanzielles Interesse daran, dass
1: Bella Kotschab immer besser wird. Aber auch persönlich würde ich es ihm natürlich wünschen und gönnen. Den Tipp gegen England, habe ich den jetzt einfach nur verpasst oder hast du den nicht gesagt? Gegen England, ah, da wird es schwierig. 1-1. Wäre ich auch beim England-Spiel
2: und würde auf ein 2-0 auch tippen gegen Ungarn. Ja. ja, das habe ich in dem Format hier schon mal erzählt. Ich habe eine Dauerkarte für die irische Nationalmannschaft. Ja. Ich bin Dienstag in Dublin. Wir spielen gegen Armenien. Das gibt ein 2-0. Und Samstag gewinnen wir in Schottland 2-1. So, aber jetzt, um auf äh, die deutschen Spiele zu tippen, gegen Ungarn gibt es ein 3-0. Und jetzt mit dem irischen Background muss ich natürlich sagen, äh, 2-1 Sieg für Deutschland in England. In <lacht> England gehört man da nichts. Nein, auf keinen Fall.
1: Ja, dann äh, vielen Dank an euch beide, hat sehr sehr viel Spaß gemacht heute, wenn wir uns mal um die, ich sag mal, kleineren Clubs gekümmert haben, wobei der VFL dem tue ich, Erste ich, Liga. Damit, Erste den Liga. Letzte zu Saison
0: über Schalke. Letzte Saison <lacht> das über darf Schalke. Darf man ruhig
1: nochmal sagen. Das betonen wir an dieser Stelle nochmal. Auch diese ich nicht, Saison ist Schalke noch, noch nicht so nicht, weit Fläche weg. Gegeben. Ja, äh, auch Schalke spielt äh, gegen den Abstieg. Gegen den Abstieg, ja. definitiv. Und was die Kaderstärke <lacht> angeht, ist man, glaube ich, auch nicht so weit auseinander. Aber nun gut, da können wir wahrscheinlich nächste Woche wieder drüber sprechen. Hier bei Fußball Inside. Nächsten Donnerstag dann wieder unsere nächste Standardfolge. Natürlich dann auch wieder mit Video und Podcast und allem Schnick und Schnack. Vorher könnt ihr natürlich noch Fragen an uns loswerden oder Kritik, Anmerkungen, entweder per Mail, hallo at fußball-inside.com oder ihr meldet euch über WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr dann in den Shownotes. Und dann sage ich bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Danke. Tschüss. Fußball Insight. der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der Watz Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.